0: Привет, Анне! З вами снова подкаст «Книжная шафа».
1: И мы вернулись со свеженькими историями и новыми книгами, про які расскажем.
0: А так само трошки поделимся с вами тым что мы читаем зараз, что мы под подхопливаем одна у одной, наткняемся одна одной, как читать. И махчума вам это так само цикало, что, что мы читаем сами.
1: Так, будем на это различывать, но ну, в любом случае. Починаем.
0: Начнем с самой-самой свежей и актуальной истории, якая отбылась вось литерально «Тольки што». До нас зайшов мужчина, ну, гадоу, 70-ти махчима. И
1: он заходит до нас не первый раз. Ну, про нам все его не первый раз, бачу. И он за все дыпытае у нас няма але он працягвае проходить.
0: Яки настойливый человек. Головное не сдаваться у любой житевой ситуации.
1: Я просто вспомнила, что минуту раз он пытал нечто про медицину вось гэтую нетрадициную, да. Ну, сёння ён
0: недалёка ад'ехаў мне здаецца, таму што спочатку ён спатаў ці ёсць у нас што-небудь па мове жестаў. Угу. Mm -hmm. Гэта не запыт. У нас, мабыць, такога ніколі не запытвалі. А далей усё пайшло яшчэ цікавей, бо Наста, як заўсёды, нешта пачула не тое. Усе найлепшыя гісторыю кніжнай шафы здарэўца. Што здравюся, мы не дачулі? Здарэўца сітак, калі вы памятаеце тую самую гісторыю пра аграбленне або крэпленне, то гэта нешта такога шкшталту.
1: Потому что пасляем спытауць, ёсць у нас книги по психологии и... и...
0: И я пачула, гэта нормально, и он спытау книги по психологии и
1: экстрасенсорики. А я пачула этносенсорики, и я думаю, что это такое, что я не веду? Я пачнаю гуглиць, этносенсорика, у меня у голове запускается процесс. Гэта шчитывание народаў, празнешта, ну и я у нас-то ну что такое
0: этносенсорика, так. и я отказываю, что там же была экстрасенсорика. Аля вось насто придумывая новые термины, тому махчима, калі вы займаєтеся чым там, не веду, социологией, психологией, то этносенсорика — это некое новое слово. А еще литерально хвилин 20-30 тому, починаючи записывать подкаст, мы думали про то, что самая свежая хистория будзе іншая аля отбылось так, что... Літаральна падчас запісу падкаста ў наше жыццё ўрываюцца новыя людзі, але да гэтага мы хацелі расказаць гісторыю, якая адбылася ўчора, бо да нас зайшлі пара, мужчына і жанчына, і ў гэты момант у нас у кнігарні таксама з намі быў наш любімы перакладчык Сярожэнка Матырка, ўжо на 4-й хвіліне падкаста мы яго згадваем.
1: Ну з кожным разам усё бліжэй і бліжэй. Мне здаецца, што на выпуск
0: мы пачнём з фразы "Прывітанне з вами Кніжная шафа" і прывітанне Сергею Матырку».
1: Каб скончыць гэтым разу назаўжды. <laughs> Бо на наступны
0: выпуск проста Сяргей Матырка все і працягваем выпуск ыкк вось быў тут сярожа і іх людзі ў нас запытвалі спачатку яны испыталі піера пена э, па беларуску на жаль ўжо яго у нас няма потым яны испыталі кнігу як Васіль змея перамог вось яна была мы далі і потым яны уже расплачваліся але вырашылі яшчэ спытаць у дакладні ёсць у нас кніжка надзея ясмінскай чаму мешання мае хаты і мы сказалі што гэтай кнігі ўжо ў продаже няма але сярожа які сядзеў у гэты час увесь маўчаў ён раптам злучыў два і два і запытвае іх А вы фанаты ілюстрацый Кацярыны Дубовік, бо я разумеў, што ўсе тры гэтыя дзіцячы кніжкі былі якраз праілюстраваныя нашай вядомай ілюстратаркай. І яны глядзяць на нас і кажуць: "Не, мы яе бацькі".
1: І вельмі цікава, ці яны іх для сябе купілі, ці яны павязуць ёй, ці камусь ці подараць, но ну, гэта заўсёды таксама такі момант.
0: Просто гэтыя кнігі выходзілі ўжо даволі даўна, яны як бы не зусім свежае, і таму так, супраўды цікава, магчыма, проста камусь ў падарунак. Але Каця Дубовік ілюстравала не толькі дзіцячыя кнігі, яна таксама была ілюстратаркай дарослых, напрыклад, з тых кніг, што зараз у нас можна знайсці на паліцах, гэта кніжка албанскага пісьменніка ўрэата міжнароднай букі рускай прэміі Ісмаілі Кадарэ, Гэта кніга, якая называецца хроніка ў камені Для мяне вельмі важная, бо я была рэдактаркай гэтай кнігі І гэта кніга ў наш час даволі актуальная, паколькі кніга пра вайну. Гэта гісторыя вайны другой сусветнай вачыма хлопчыка, які жыве ў горадзе, які трапляе пад ладу, то, адных войскаў, то іншых войскаў, якія проста прыходзяць і займаюць ставіць ставяць свой стяг, ну некай там масавай адміністрацыі. І гэта вельмі цікавы твор пра тое, як дзеці бачаць вайну і якой яна ім уяўляецца. І таксама гэта трошкі аўтабіяграфічны твор, які разказвае нам пра дзяцінства аўтара ў Албаніі, у горадзе Дзіракастра, у якім нарадзіўся і той самы сумна вядомы албанскі дыктатар Энвер Ходжа. Настап паківаў Я... галавой.
1: У захопленні ад таго, як ты словы. Гэта не знаёмы і да, і назва горада вот гэта. <му> і яшчэ была такая вялікая гісторыя, такой у мяне было шмат эмоцый і уражанняў, да нас зайшлі дзяўчыны, і адна з іх трымала на павадку велізнага белага сабаку. Гэта бы самаед, як я пасля высветліла ну як называется увогуле гэта парода, бо я не асабліва ведаю А вось наста аперыруя гэтымі словамі таксама як так менші, бо ты...
0: я вельмі люблю самаедаў гэта канешне трэба мець шмат э, сілы каб завесці такога сабаку бо чысціць каб ён выглядаў белым пухнатенькім воблачкам запарюся просто і яшчэ вельмі шмат поўці паўсю
1: Дарэчы яны прышлі ў той дзень калі на вуліцы было вельмі даджліва. Іе брудна. Але ён быў чыстенькі і як заголачкі. Магчыма, я вось я пшыкаю перад
0: выхадам на вуліцу свой абутак яко-небудзь і фігнёй, якая абпівае вадой, магчыма, так ёсць якія собачыя. Дарэчы, самает у нас жыве у пятым пад'ездзе, дома, дзе знаходзіцца кніжная шафа і перыядычна господар з ім выходзіць. І таксама ў гэтым же пад'ездзе жыве хаскі, і таксама ў гэтым пад'ездзе жыве нейкая маленькая <маліка>, <безігрівая> Маліка істота, істота. якую чуваць паўсюль просто. Адной, чы я ё ўбачыла, і гэта што з тікшталту белай балонкі, якая просто вырываецца з пад'езда, гаспадыня хапае ё адразу на руки, і она просто «Алло-алло-алло-алло!» Вось так робіць, толькі піскля... пісклява, я так не умею, але, ну, можэце сабе уявіць. Так, напрыкладна, на танов 15 вышэй
1: І <малі> гэтая дзяўчына шына з іх убачыла ўбачыла, На поліцы кнігу, якая называецца Кускі яе напісала Надзя Ясмінска, а мастачка Святлана Михалап зрабіла ілюстрацыі да яе. І, ну, вось дзяўчына запытвае, што там, і я разказваю, што гэта гісторыя пра дзяўчынку, якая адчувала злосць, і яна не ведала, што з гэтай злосцю рабіць. І вось гэта эмоцыя ператварылася ў такую пачвару, і маці вучыла сваю, вось гэтую дачку, што адчуваць такія эмоцыі цілкам нормальна, проста трэба ведаць, што з рабіць. Ну, я гэта ўсё разказала. А дзяўчына кажа: "У нас проста сабака Кусь". І гэта было так міла і выклікала у мені такі шквал эмоцый. Я іх сфоткала разам, вось рабіла сторыс у шафе, дзе яны побач, гэтае Кніга Кусь Кусяндры і гэты білы самаед. А яны бываюць іншага колеру, ці толькі белыя самаеды?
0: Гэта ты мені ў тупік паставіла. Мне здаецца, што самаеды толькі белыя.
1: Цікава. Ну ладна. Патам мы пагуглим,
0: алех, все ж такі гэта не кінологічны падкаст, а кніжна. Кніжна лагічны, аба часам кніжна нелагічны.
1: Худшы на другое, так.
0: Адзін з любімых відаў гісторы, якія мы записываем ў кніжны шафе, гэта дыялогі нашых наведвальнікаў, якія адбываюцца паці. База коммуникация с нами, частей за ўсё калі заходзіць некая пара, і яны паміж сабой штось абмяркоўваць. І вось, напрыклад, была веселая гісторыя, калі зайшлі даволі молодые муж і жонка. Яны тут доўга хадзілі, дакладней, муж сел, а жонка доўга хадзіла. Яна выбрала одну книжку, книжку Вольгі Прымаценка "Ак сбе нежна". Даволі папулярнае выданне, якое у нас на паліцах доўга не стаіць, яго звычайна раскупаюць. І яна хацела купіць гэтую кнігу, таму што Вольга, аўтарка кнігі, удзельнічала ў Мінску ў некім мерапрыемства где была спикером и девчына хотела наведать гэтае мероприемство и як такая послухмяная школьница она хотела выканать домашнее задание и прочитатьую книгу и, и она ходила ходила на вынику телефоновалась в роуцика уклонить типа иди на з ей на тое мероприемство потом она сказала мужу что может ты со мной тут исходишь и он так сдивлена обурно сказал ёй, что стенок кшталт ой там будут одни жанчыны, что мне там робить и она его упэнивала что не там и мужчины мабыць будут ну и на вот кол летные то ну ничего страшного они а не пахадзиўся, а леу выніку, она всё ж таки вырышыла купить книгу, падумала, што нехай яна и не паўдзі на мероприемство. Добрый день. Ну, вось, вельмі даўно нас не перерывалі падчас запису падкаста, але такая праца ў книгарні, бо вы памятайте, што мы записываемся на упрост з месяца падзей и працягваю хисторю. Дзяўчына всё ж таки вырышыла взяць гэтую книгу к себе нежна, яна гэтую книгу узяла, прышла на кассу, платила за е, и тут я мужу. Я тут поняла, что за два с половиной года с момента создания семьи у нас так много книг появилось. И он глядит на я с неразумением, ну и трохи с таким жартовным выразом, и запытывая, какой семьи? И она отказывая, наши с тобой семьи? Ну, трошки забуренним, але я думаю, что он просто таким чином жартовал. Не хотел я её покрывать, а просто так выршил, что это смешное пытание.
1: Ну, это правда смешное. Так.
0: Я ещё так хихикнула себе, ну и выршила, мощно не смеяться, але пырснула смехом трошки сама себе.
1: Яшчэ была гісторыя таксама пра хлопца дзяўчыну, якія хадзілі ў нас тут разглядвалі кнігі, і яны адразу пайшлі да паліцы з нон-фікшэнам. І штосьці дзяўчына разглядывала, я не ведаю што, таму што я сядзела спіной. Але я пачуў і пасля Насці пераказвала, як яна пра адну з кніг сказала, што гэта розкош на грані разорэння. І вось гэта сапраўды тое пытанне, якое можна сабе задаваць у кнігарні ў тым ліку колькі ты гатова аддаць за пэўную кнігу.
0: І ў любым месцы воглі роскаш на грані разарення, гэта гучыць як выдатны слохан. Вось я, калі хаджу па крамах музычных, я часам гляджу на гітары і вось пра сябе думаю, што гэта роскаш на грані разарення. Ці, вось на меня ёсць мара, гэта фэндер-стратакастар. Скажы, яшчэ раз кахаю Fender Stratocaster. Дзе мне
1: проста гэта не касмічна гучыць. Гэта погожа. модель гітары
0: Fender, гэта кампанія, якая вытворца, вось, Stratocaster гэта модель. На іх граюць вядомыя музыкі розныя.
1: Я не мара паграць на электрыгітары, у ну, мяне
0: якраз ёсць электрыгітара, і я магу прынесці ё кніжнай шафе заўтра
1: ў кніжнай шафе
0: канцэрт. Ну ладна. <laughs> заўтра у мяне ёсць як дзве акустычныя і адна электрыгітара. Адна і... якая
1: проста стаіць ужо.
0: Але гэта не 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 Fender, Але вось я абмарыла пра Fender Stratocaster Джымі Хендрыкса. Такі белянкі вельмі вядомая гітара, якая прадаецца там за 2 мільёны даляраў.
1: <свеч> ты хаця б патрымаць я хацела ці ты хацеў бы
0: патрымаць, по у мяне няма столькі нырак, на жаль, каб зарабіць на гэтую гітару, і астатнія органы мае таксама на аураці будуць каштаваць. бо ў сумме чалавек на аураці коштуе 2 мільёны даляраў. Так сама цікавае філасофскае пытання. Я чытала мінулай вясной, кнігурасны рынок, называецца яна гэта акурат пра гандль органамі чалавечымі. І вось там вельмі шмат было пра тое, якія краіны, якія органы частей экспартуюць, дзе ў якіх краінах якія органы папулярныя. І я даведалася, што найбольш валасоў, якія ідуць на парыкі, напрыклад, найбольш іх атрымліваюць з Індыі. Вельмі часта індыйскія жанчыны спецыяльна расцяць сабе валасы, Бо гэта для іх прыбытак ты можа потым гэтыя валасы адрэзаць і атрымаць грошы невялікія праўда, але ўсё роўна Кніжка цікавая я б вам вамамраіла я пачытаць она не цалкам я б сказала што яна на мяне моцна захапіла і не вельмі аб'ёмная але каб прынамсі неяк пагрузіцца ў гэты свет для мяне такі даволі таямнічы і загадкавы свет гандлю органамі то гэта было было цікава
1: Цікава ці ёсць там нейкі рэйтынг што у беларусе Не, про беларусь там mm, не слово, а не... левось
0: индийские волосы для меня стали открыть
1: И у этой истории есть про цех, потому что девчина пришла до да полиции за детячими выданьями и взяла гартать книгу про муми-тролли. Э, Гэта ведомая истота, я думаю, вы про их чули, может быть, навыто и читали, про их либо глядели мультики. И вось я нагартаю и кажа мой психотерапевт говорит, что муми-тролли... муми Что муми-тролли — это чистейшая психология. І хлопец не спачатку зразумеў, і кажа: "Песні". Яна кажа: "Ні, вось кніха Туве Янсен". І тады ён зразумеў, што гэта было не пра гурт Мо ў метроле, а пра пра кніжку, кніжку і яе кніжку.
0: І гэта тут павінна быць музычная хвілінка з песній. Уходзім, 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 наступят времены пачыще. Ну и, мабуть, некие такие масштабные истории чужих диалогов у нас скончилися... И зараз мы просто такие невеличкие замалёвки, цитаты, фразы запоминальные от наших наведовальников. Наприклад, у нас есть такие мужчины, которые до нас ходят что месяц, потому что это человек, который проверяет у нас пожарную бяспеку И он каждый месяц заходит, мы расписываемся у журналах, и он включает пожарную сигнализацию, которая пауна сколько секунд выращить. Треба як-нибудь записать, как для подкаста, как nee. вы почули атмосферу. Это будет анти-СМР. Потом он э, выключает ее и телефонует по пауным номерам, как сказать, что гэта ён вельмі спрацаваў зараз гэтай сігналазацыі і ўсё, і сыходзіць. І гэта мужчына не вельмі камунікабельная. Вось раней у нас быў цікавы такі мужчына, з якім можна было некія ідэялогіі весці, але гэты ён у спачатку раней, калі заходзіў, ён ават не вітаўся.
1: І ўявіце, заходзіць вось гэты мужчына, ну мы та яго ўжо ведаем, прывыклі з часам, але першы раз ён зайшоў, просто ты пастаіць і... і нічога не кажа, але ў яго пазірк, што ён патрабуе нешта, і мы спрабавалі зразумець, што ён хоча.
0: На жаль, думкі мы чытаць па не навучыліся.
1: Хатя, часам!
0: Али нам потребна минимальная коммуникация с человеком, как потом почать читать думки и пропоновать некие книжки. Али тут, разумело, ему были непотребные книжки. И вось опошний раз, когда он пришёл проверять пожарную безпеку, и он зашёл и испытал, а что это вы, свечку сегодня запалили? Или это крещение? И вось он испытал минавито так, свечку сегодня запалили, и он сказал по-белорусску, такой нормальной, соковитой белорусской мовой. И вось он уже начинает рухи социализоваться. Я ему отказала, что как бы не, ну, просто для утульности, бо я не вельмі разбираюсь во всех этих религиях іных святах, тады ён пасміяўся. Але раней мне здаецца, што ён бы нават не дазволіў сабе такія фразы. Бо цяпер ён нават вось з нашай Настасіей ведзе некія сенсаваныя размовы. Ну, так, ён не быта вось
1: сапраўды вучыцца камунікаваць.
0: І гэта сапраўды выглядае як вучыцца, бо ён кожны раз спрабуе штосьці сказаць. Гэта, гэта добра. Мне здаецца, сацыялізацыя гэта заўсёды
1: добра. Ашчэ заходзіў дзядок і спытаў ці ёсць у нас дошка для шахмат. Ну, такого такога у нас, вядома, няма. І тады ён запытаўся, ці ёсць літаратура па шахматах. Яе таксама не оказалося. Ну і трэцяе пытанне, на якое нарэшце, ён атрымаў тое, што хацеў. Ён спатаўся, ці то, запитав, можна узяць цукерк? У нас на касе часам ляжаць цукеркі, і мы прапаноўваем видовольником брать, когда он хочет. И я сказала, что, конечно, можно. И он, запытывая такой вот с это у вас для пассажиров? И я не разумела, Для пассажиров мы...
0: корабля-то сей. Так, некая... Отказывается литературно.
1: Подземная лодка, книжная я шафа.
0: Yellow submarine. Тимофейхучей подвальная... Под цокольная. Цокольная лодка. А ты ведаешь, коли был опошний пик продажу у свете шахматных дошек?
1: У минутного стоготия. Вразу <laughs>
0: видать, что нас не сочет за сучасным культурным життём. Не. <laughs> коли вышел сериял ход королевы. М-м, mm, да, рэч. Да, мне их у
1: все так, ну, не у все, я шмат Я долучаюся, да, списываю. Мне на вот мама глядела.
0: Хиня... На ну, вот не... моя
1: племянница глядела, боже мой.
0: Ну, да. гэта, сапраўды варты, і, дарэчы, гэта экранізацыя кніжкі Уолтара Тэвіса, калі я не памаляюцца, кні... кніга называецца «Ход Каралева», так і называецца, і гэта варты серыял, пр... або кніга, вось, кнігу я не чытала, не магу нічога сказаць павадлі якастю, але яна таксама даволі запатрабаванная зараз. Ну, уже зараз, мабыт не, я ўжо трошкі адходжу з Але гэта класная гісторыя пра змагання са сваімі ўнутранымі дэманамі і залежнасцямі. Можаш паглядзець, усё ж. Ну, гэта не такі серіал пра які як бы забылі і усё. Ён дагэтуль, мне здаецца, добры для прагляду.
1: Просто зараз настолькі шмат выходзіць серіалу, што я усімі не паспіваю, і
0: вялікая праблема любога часу так шмат. Ну, них, так шмат глядзеш, <laughs> <laughs> <laughs>
1: да, гэта вельмі актуальначка, таму.
0: А з недавних цікавых запытов у нас было такое, что зашёл мужчина, и он, видать, спешаўся моцна, и он хутенько спытаў, нужна книга в мягкой обложке, самая дешёвая, человеку в больницу почитать. И я подумала, что это так сумно, человеку в больнице, а ему ещё и самую танную книжку выбираюць, яку выбираюць не поводля з месту, не яких ей якостевых характеристок, а поводля того, что не она самая танная у мягкой боку.
1: Али на сам рэдже есть такие книги, які нават читать, можно и не читать. Тобок, напрыклад у нас есть... Гэта дзіцячыя інтэрактыўная кнігі, яны з ілюстрацыямі, ну, напрыклад, жывёл, таму што жывёла самая папулярная. І на гэтых ілюстрацыях ёсць часткі, якія можна мацаць. Так, там устаўкі тактыльныя, нейкай шерсці, шурпатыя языкі, можна даставаць што-небудзь.
0: І гэта кніжкі, над якімі залипаюць, мне здаецца, чыстей, нават э, дарослыя. Яны з такім захапленням, бывала, бралі гэтыя кнігі і падсовывалі своему дзетёнку і казалі, паглядзі, як прыгожа, а дзетёнок такі, ну, жмякнул пальцем адзін раз і не ацанів, а гэтае маці стаіць і маце. Альбома гэта трошкі антістрэс. Калі яны ды нас праеўжаюць. Так, гэта асаблівы від... Задавалненне, калі прыходзіць новая кніга, ты ўжо забыў, што ты там заказываў, але разумееш, што о бож мой, гэта ж вось гэтыя абнімашкі, яны так выглядаюць, гэта такія кнігі, у якія можна пальцы засунуць і атрымліваецца як цацка. Вось книжка цацка, гэта добры падарунак, дарэчы, калі вы, э, хочаце пайти ў госці на нейкае там свята, да, малога дзяціёнка, але вы асабліва не ведаеце, што бацька мае, што яны чытаюць, то лепш, мабыць, купіць некую такую лучше інтэрактыўную кніжку Цацку, якой як бы і тэксту трошки ёсць пачытаць, не зысіць. Там некія зусін...
1: чатырохрадковыя, здаецца, там партэронак. Так. Да.
0: І пры гэтым гэта Цацка, якую дзітёнак яшчэ не да канца зразумее, што гэта яму нешта адукацыйная падсунулі.
1: Дык вось на днях гэтую кнігу з, якая называецца, "Каго любят медвежата», яна пра мэдзведзе, яна літаральна вось з гэтымі часткамі, якія можна мацаць, яе хлопец назваў: "Ты кантактны заўпарк" тому на ну, вот такое есть и мы можем тады пропановывать послухи
0: контактного зоопарку для людей якія напприклад як я не любить зоопарки цирки контактные зоопарки потому что это деки живёлу и вельменнее тыч навоз для таких людей можем пропановывать вам абсолютно легальный и бесшкодный бескрывный контактный зоопарк книжный шафе
1: это что называется у нас есть любые морды и носы на густ. Так, есть еще Или там похож,
0: так называется книжка зоопарк. И ещё у нас есть лось, якуга можно мацать, и он от не будет покутывать. Вы не забывайте, что у нас есть терапевтичный лось. Таким чыном, он так сама трошечки выходит в наш контактный зоопарк. А мы? А мы, котики. Mm -hmm. Нас так сама можно пажметь. Не, ну nee, ладно, не nee. пажаданно.
1: <laughs> не пажаданно. Это только для обранных, да? <laughs> не будем развивать эту тему. Перодим, да, наступной. <laughs> не будем
0: тлумачить, як стать тыми самыми обранными.
1: І ў працяг жывёльнай тэмы адзін з нашых частых наведвальнікаў, пастаянных кліентаў, папрасіў намаляваць пінгвіна. Калі вы слухали мінулы выпуск, то вы ведаеце, што я малявала мышку таксама па запыце праз пошту. А вось на гэты раз Мікіта, перадаём прывітанне, заходзіў і купляў Мак... Кормака Макарці кнігу і папрасіў падпісаць яе, адна, сад шафы, і вось намаліваць пінгвіна, таму гэты пранк вышаў спад контролю, і я малявала не толькі мышку, але цапервось і пінгвіна.
0: А яда гэтуль нічога не малявала рэбяты, давайте. Заказывайці книжкі, пішыць ў каментарых, што вам намаліваць, і я сраблю, што магу. Але магу я не шмат, так што не просіць мене так намаліваць тайную тому... вечерю або
1: монолізу. <laughs> але да, мы робім гэта з душой і... А я какую книжку Микита купил? Кровавый мерезян? Не, та, которая трилогия, не памятаю, как она называется. Великая такая толстая. Довустая... Так, зар... ну, пограничная да. трилогия. Возь. Я просто
0: спробую изразуметь як гэта вестерна Кормака Маккарти, звязанная с пингвиной. Я
1: думаю, что пингвин звязан непосредственно с Микитом.
0: А, поэтому... ну тады тут я наурать смогу зрозуметь совесть. Але часам як вот у Вінпіксі пінгвіны гэта не просто пінгвіны. Не, як гэта было, була... пінгвіны гэта не тое, чым яны падаюцца, як совы.
1: І гэта ж яшчэ ў Байцоўскім клубе было. Там э, слізга як пінгвін, тобок, бачыце, літаратурныя адсылочкі, як шмат мы знайшлі так. на
0: Недаўна Прийшла дзяўчына, якая сказала, што яе папрасілі набыць кніжку. Яна кажа: "Кніжка пра Стамбул на беларускай мове", але я дакладна не ведаю, як яна называецца. Гэта было смешна, таму што я і сказала, што кніжка так і называецца Стамбул. Дзяўчына пасміялася і купіла гэтую кнігу Стамбул.
1: Была што ў нас сям'я, і яны выбіралі дзіцячыя кнігі. Ну, то бок муж жонка і іх дачка і жонка набрала вельмі шмат кніг села за стол і вось разглядала што больш падабаецца ну, і муж ёй кажа што маля ну ды возьми ты что падабаецца а яна кажа мне ўсё падабаецца і што рабіць і яны тады параілі з дачкой таму што ўсё ж такі гэта найперш для яе пакупка і калі ўжо распачваліся то жанчына запытала ў мяне ці будзе чацвёртая частка гары потера по-беларуску тому что іх дачка на ещё летнее налетошнее ещё летнее ещё летнее на, на новогодье
0: и як веш і правда
1: на выход він же вже і, да, і ленашні, як
0: бы іщё летнее на Но новогодх перша студня значить всё ж таки ещё летнее
1: ну актуальны, на... так апошнє актуальне на новы год <laughs> дочка написала дзяду просьбу капён принёс её четвёртого гарри поттера по беларуску, тому мы, конечно так само чакаем гэтага адсуду і спадзяваемся, што некيه добрыя навіны ў гэтым годзе будуць і па гэтым выданні.
0: Так, бо Гаррі Поттер гэта тое, што ў нас не перастае губляць сваю папулярнасць. Вось літаральна сёння людзі запытвалі першую частку Гаррі Поттера і хацецца ў іх спытаць, а што вы рабілі восем гадоў з актуальных пытанняў на сучасне 8, а колькі там, колькі ўжо гэта 4 гады, першы Гаррі Потэр? І, канешне, людзі да гэталь здзюляюцца таму што Гаррі Потэр ёсць па-беларуску. У нас да гэталь ёсць наведвальнікі, якія заходзяць у шафу, бачаць на паліцах. Зараз у нас засталося толькі трэця, другое. Другі том Гаррі Потэра, Гаррі Потэр: Таемны зала у твёрдым, мяккай обкладцы. Людзі гэтую кнігу бачаць і здзюляюцца, што ого, Гаррі Потэр у перакладзе па-беларуску. І я думаю, што гэта вельмі класна, бо не ўсе людзі хочуць чытаць па-беларуску менавіта таму, што яны маюць гэта ўспаміны са школы, што беларуская літаратура, яна сумная. А калі вось на беларускую мовы перакладаецца штосьці такое знакавае, важнае, некія класічныя творы, або бу проста папулярнасць Гаррі Патэр, Вядзьмар, то ўсё гэта спрыяе павышэнню, так, папулярызацыі беларускай мовы, можна і так сказаць.
1: І, дарэчы, сапраўды быў выпадак, калі у нас тут была маці, яе дачка і дачка дачкі атрымліваюць страпакаленне, і дачка хадзіла і каментавала, што вау, колькі шмад з'яўляецца па-беларуску, і яна тут неверагодныя свае эмоцыі выказывала. Остин па-беларуску, Гаррі Потэр па-беларуску. І пасля звернулася з рэплікай да дачкі, сказала, што, мабыць, гэта адзінае, што можа цябе да беларускасці поўнай прывабіць, таму што калі з'яўляецца штосьці, што ты любіш па-беларуску, теж любімыя кнігі альбо любімыя фільмы серыялы то ну, гэта цікава гэта хочацца як бы ні гучала по камерцыйнаму сапраўды спажывацьось гэта, ну товар дачка Тады адказала што ну сапраўды вось хай бы і сімпсоны пераклалі там і гравіць фолс і сякае такое та і дарэчы у
0: нас гэтым ужо даволі добра бо ў нас з'яўляецца напрыклад вельмі шмат нейкіх Группа у кампании и ребят, які займаються агучкой фильмов, сериалу на беларускую мову. Можно глядеть не только что-то старое классичное, что перекладается, але и сучасное. Вось, калість на вот футураму перекладали, я глядела. Зараз таких, вось, ход королевы, коли я не помыляюся, так само был переклад.
1: На вот ведьмак, я бачила. Так, ведьмара перекладали, глядела.
0: так само вось запошних таких сериалу, что мне полюбилися Мандалорца, перекладали гэту вогля... Угле было шыкоўна і прыемна што ў нас шмат такіх ініцыятыў людзей якія хочуць гэтым займацца якія могуць гэтым займацца у якіх гэта добра атрымліваецца а цяпер звернемся да актуальных гісторый звязаных з рознымі лютаўскімі святамі напрыклад неяк яшчэ перад Пачаткам лютага, у канцы студеня, до нас завітаў хлопец, які паходзіў па разглядаў паліцы, а потым падышоў і спытаў, ці будзем мы працаваць першага лютага. Я паглядзела па календары, што гэта серада, ну, звычайны наш рабочий дзень, кажу, што так, вядома ж будзем, і ён кажа, што чудована бы я у вас тут наглядзеў книжак, ка ў мяне 1 лютага дзень народдзеня. Я прывяду свойх хлопцаў, і мне купілі падарунки. І так ён сапраўды 1 лютага са сваімі хлопцамі прыйшоў, на жаль, ужо не я працавала, і Наста, так, была Настася. На іна. І яна сказала, што вось яны хлопцы купілі яму гэтая кнігі. Гэта прыемна, вось калі у вас няма ідэй, што падарыць, але вы любіце кнігі, то можаце правёрнуць штосьці падобнае.
1: Дарач у нас і сертыфікаты ёсць, калі так, што.
0: Калі вы не ведаеце конкретную кнігу, але ведаеце, што чалавеку, прынцыпе, у нашай кнігарні можа штосьці для сябе падобраць, калі ён не шукае кнігі па мове жестаў, па <laughs> эдна... По шахматах, гэта на сенсорыцы і экстрасенсоры, то тады Запрашайте яго з сертыфікатам сюды. і яшчэ тады ў працях я раскажу адразу ж свою другую лютуцькую гісторыю, якая звязана з апошнім святам, гэта 14 лютаха, да нас зайшлі дзве дзяўчынкі і запытваюць: "Скажыце, у вас есть валентинкі?" Я кажу, што не, няма. "Няг, ужас, а мы вас так далка іскалі, Столькі драмы было ў голосе гэтых дзячат, і яны разгублены вышлі". Бо сапраўды, як бы мы хоць і трошкі каверцынай жылкі ў нас ёсць, але валентинкамі мы, на жаль, не гандлюем.
1: А яшчэ шмат гісторы, якія звязаны проста з эмоцыямі, якія людзі выказваюць, прыходзячы да нас і яны часам бываюць палярныя. Таму што збольшага тое, што мы чуем, гэта захапленне, гэта выражэнне радасці. І вось я памятаю, заходзілі дзяўчаты і яны захапляліся дзіцячымі кнігамі і пасля ну бок яны пра выказвалі гэтае ссвоё захапленне і пасля адна з іх спытала ў мяне, Ці усёй людзі да нас прыходзяць вось з такімі эмоцыямі. Кажа, што у нас такая незвычайная канцэпцыя. І, здаецца, гэта яны разказвалі пра тое, што даведаліся пра нас падкаста і таму што выраشيлі з мужам падвучыць мову і вось трапілі на наш падкаст і часам слухаюць яго ў машыне. Але бываюць і палярныя, як я ўжо казала, эмоцыі. Напрыклад, зайшлі дзяўчыны і хлопец, яна была вельмі незадаволеная, вельмі такая Mm.
0: сама по себе, просто по житти незадовольна. Не, ну,
1: может быть, её настрой был худший за всё такие вот, некий сумные ци, злостный не ведаю и яна зашла, так кинула в оком, и каже, и это всё какой-то подвал, и просто и насышли. Не какой-то
0: вельмин, а вот докладный.
1: <laughs> Али это всё перекрывается вот этими завышайно захоплениями, и вот к шталту У вас магазин как произведение искусства.
0: А может, гэта девчина, калисця давно, написала нам вводхук на google картах про то, что какой-то подвал без окон из дверей. Али, быть... был
1: мужчина. Не, я памятую, что это Можа был быть, мужчина. Не, ну, караце, мы не питаем иллюзий что... что ну, мы не мы в чём усим, усим. Это просто натуральная зьяла. Як спевал
0: Костя Кинчев, а мне по барабану вся эта муть, я не червонец, чтобы нравиться всем. Навошта я працытавала паехаўшага Кіншава, які я апошнімі годамі зусім дзе трошкі галавой паехаў, але песня была недрэнная.
1: І я тут адразу згадала нашу жанчыну з царквы.
0: Працягваем гісторыі прыхарадскіх варыятаў.
1: Ну, умоўна кажучы, так. да.
0: Мы, мы з любоўю, калі што так. вы ўжо памятаеце, што мы вельмі любім гэтую жанчыну і без яе нам
1: Гэта будзе нумар два пасля матыркі, каму мы перадаём. Такое так. умовное без яя,
0: мне здаётся, наш подкаст был бы уже не тым, и наша книжная шафа была бы не той.
1: Так, яна створала певную рызыночку. И яна заходила и рассказывала про тое, что знайшла библиотечную книгу, яна мне её достает и показывала, Фенни Флэх, вот эту жареную зелёную в кафе в полустанок. полустанок. И яна рассказывала, что я её знайшла, потому что действие сгубило, а сгубила тому, что хотела отсканить рецепты, только после по их нечто приготовить. Ну, может быть, смаженные помидоры? И она рассказывает, что меня просят вернуть книгу в библиотеки. Там очередь, 16 старушек. но если она это всё так рассказывает, и после и она просто раптованно переходит на нечто иншее, про хлеб, про какие-то рассказывает, и говорит, что я купила форму для хлеба. Знаете, женщина в церкви, которая умеет печь хлеб на уровне богини, Особенно, если юбка не облегающая, если вы понимаете, о чём я, я сяджу. Блин, про что ты? Ты разумела про что? Я не сразумела. И после она сказала, что подарила дачце на Новый год бутылку шампанского, и дачка за это перестала выкидывать ее речь из «продбанника» предстаўляеце Ну, на той бок вось яны гэты паток мне выдала і такі праблемы ёсць з
0: чалавекам які выкідвае вашыя рэчы скватэры рэш... то можаце просто падарыць яму бутэльку шампанскага і можа быць наладзіцца ўсё гэта як гэты трыпутник прыкласці ты чагосці
1: і гэта сапраўды нас та кажа што часам я просто адразу пачынаю запісваць і вось яна мне гэта кажа а я ўжо пішу таму што яна такія рэплікі выдае якія хочацца пасля пераказваць так што яна пахіня цяпер
0: Так, б... женщина с церквы, якая умея рабить хлеб. Так, на, на разровне богини. богини.
1: Особливо, коли не облегающая юбка.
0: Запаминайте цитаты великих людей. Так. А для чому
1: не облегающая?
0: Ну, может быть, гэта у церквы некраспусно глядится, коли ты. И ж ходит... ну, так я, я разумею, но, тупо, там широких... же ты не
1: прыдешь у иншей спадницы, у них только такие широкие. А раптон прыдешь. Да? Mm -hmm. Я
0: ночью в шортах у храм зайти пробовала, меня не пустили. У заслау я. у костёл. И а у такие, костюля
1: по-моему, и мусором. Тяню костюля. Я не помню, вот, как ты... Потому что... Там была пустел, такая девчон, некая девчон, матушка, которая мне такая сказала,
0: «Извините, вы что, вот в этом хотите пройти?» Я такая, «Я могу снять». Это просто раптово из меня вырвалось. Это не было образом и почуть у верующих, просто я я не ведала, как реагировать в этой ситуации, и в некоторых ситуациях мой мозг просто отказывает юмором, на вот, когда этот юмор не veľmi до місця. А... Это veľmi до місця было, мне кажется. Я она злостно поглядела на меня, я выршила, что ладно, пойду, пойду, пойду-ка я. Не veľmi хотелось туда трапиць. І працягваючы тэму цудоўных цытат якія мы записываем за людзьмі у нас тут нядаўна быў наш знаёмы іхар крепс чалавек імя якога ведаюць людзі якія круцяцца ў літаратурных колах і вось ігар сказаў што наш нстаграм нагадвае акрабатынае кніжніцтва ён меў на увазе все тыя пастыкі мы выкладываемем дзе напрыклад я там паўтараю асан асану з йогі Чё, как-нибудь дивно мы там седаем, кладёмся, стоим на голове, что-то такое. Это акробатичное книжнёство, когда раптом у меня кто-то испытает, чём я займаюсь уже тё, я буду отказывать акробатичное книжнёство. И разумейте, что хотите, просто цирк дзюсалей. Ну и на сёння мы скончили с историами, и переходим до рубрыки нашей непостоянной, якая вертается. Вась, у минулы раз трошки токсичности было одна, але всё ж таки... Памятайце, што галоўны токсік у Кніжнай шафе і ў нашым падкасце гэта я. Я сёння прыйшла да вас з моўнай хвілінкай. Калі да нас заходзіць у Кніжную шафу на Ведвыльніке, я універсальна ім кажу «добрый дзень. Гэта можа прагучаць і па-руску, і па-беларуску, як бы не важна. І ёсць людзі, пераважна беларускамоўныя людзі, якія заходзяць да нас і чуючы гэта «добрый дзень, калі яны заходзіць, я не ведаю, 18:32, яны мне кажуць: "Які дзень? Вечар ужо". І я Кожны раз стрымлюю сябе ад таго, каб падтлумачыць людзям пра тое, што «Добрый дзень гэта універсальнае беларускае вітанне, якое ты можаш ужываць у 3 гадзіны ночы, можаш ужываць а 11 гадзіне раніцы, у 18:47, у 19:35, карацей у любы час, калі ты бачыш чалавека, то кажаш: "Добры дзень". Бурэч у тым, што вось Тое, што ранейсей кажуць, у нас небыта добры раніцы, у беларускай мове да савецкага часу такога звароту не існавала. І ў беларускай мове, у беларускім моўным гэтым этыкеты не існавала асобнай некай такой фразы, асобнага вітання на ранак, на вечар ці там на, на іншы дзень. У многіх мовах у такіх не існую. Іх ёсць просто універсальнае вітанне. І стагоддзямі просто мы віталіся просто фразай «добрый дзень. И вось гэта «добрые ранницы» з'явилася уже, як калька з русской мовы, з русского «доброе утро». Таму, каб быць ветлевыми, можем вятацца просто фразой «добрый день».
1: И мне здаецца ж, гэта ж у русской мове так само працую. Ці нет, ці там няма такого, што вось «добрый день», гэта як тягам дня ты можш выкарастовыць. Во мне здаецца, што там всё ж таки распаўсюджана и «добрый ве
0: вечер», и «доброе утро», и люди карастаюцца минавіта гэтым. Универсально я не чула, как кто-то кто универсально просто казал «добрый день» за счёт.
1: Mm -hmm. Это мы только такие.
0: Ну, просто ты, коли у польской краме заходишь и витайся, ты так, так само... День добрый. День mm -hmm. ты не кажешь, раницей там mm -hmm. что-то ну, так. такое. Ти, там... Ну, добрый вечер, ты можешь сказать, или так само... Ну, день добрый у их, это у человек просто такая ж, такое же универсальное витание. Тому вось, моя токсичная молная хвилинка, номер 1976. Користайтеся фразой «добрый день» у любых часах. Я вам
1: дазваляю И будзе вам шчасць і цяпер відаць мы пяродзім ужо да кніг непасрэдна так
0: так і спачатку мы пагаворым уласна пра тое што мы самі зараз чытаем няхай як бы не ўсе гэтыя кнігі ёсць у продажу в кніжнай шафе але як вы разумееце у нас такі падкаст адукацыйны, і мы не заўсёды не заўсёды Такие коммерцины накераваны, как вы купляли то, про что мы рассказываем. Часом просто хочется парать вам некую добрую книгу, яку вы
1: можете купить в принципе у иншем месяце. Просто поделиться, потому что мы вам доверяем, вы нас любите, мы вас так сам любим. Ну, на так это различное. Такая хелинка-хелинка, вани... <связывая>
0: ванилином запахло. Але это добро, я долучаюся до нас. Из чего мы подчинёмся тебе, из
1: меня?
0: <связывая> Камень, ножницы, бумага, я ящерица спок. Знову я промовила не, не, шмат неких незнаёмых для нас. Наста мне
1: открывает свет
0: вот этих старых я рас... мемов. Да, ну, это, да, стар... <laughs> это ну, не вельмі вельми старые. Недавно я рассказывала Насте, что такое супербоул. Ты вы мне
1: рассказывай, не, не памятаю.
0: <laughs> коли вы не ведаете, что такое супербоул, обовязково напишите в комментариях, что вы не ведаете, я, я вам расскажу. Гэта самая ведомая спортывная падзе ў свеце, в якой реклама каштуе просто кучу грошай.
1: Просто гэта такое слово, я адразу ўявіла вялікую талерку, ну типа боул. Ну супер боу, так. Супер боу, гэта
0: боул, гэта ж такая страва ёсць. Але тут я пр перадаю прывітанне яшчэ аднаму чалавеку па імяні Мікіта, а Гля гэта ўжо больш блізкі чалавек, не проста наш некі выпадкова наведвальнік, Вось Мікіта як разглядзеў апошні, апошній апошні фінал Супербоула, і менавіта таму нас -та ў мені раптам іспытала пра тое, што такое Супербоул. Корочэй, гэта доўгая доўгая гісторыя, але ведаеце што, за спорт у гэтым падкаście адказваю я, які зашмаць што іншае. Ну, а ты за што б адказ? Нас за нас
1: просто... нормально. Отлично.
0: трэба і за такое, бо у нас калісці калі мы гулялі ў квізы, была ў камандзе дзяўчына, якую звалі Таня, і яна казала, што я ў гэтай камандзе адказваю за прыгажосць. Тобак яна абсалютна нормальна разумела свае здольнасці разумовая, і яна просто прыхожа дзела. Але яна
1: Веда, што я захоцела расказаць.
0: Раскажы, што, што хочеш. Не стрымлівай сябе.
1: Памятаеце мем? Ён з'явіўся недаўна, там, дзе коціку працягваюць грошы за шкло, і ён кажае, што, маўля, тут не дастаткова. Наш горача-любімы Георгій Пугачоў, які пакідае любімыя нашы каментары проста ў любых у яду, любых соцсетках, да? любых соцсетках пад рознымі нікнеймамі. Ну, мы ведам два, дакладна. І Мы вельмі любім гэтае каментары, таму што яна вельмі даступная, вельмі спрабная, з пачуццем гумору, як
0: мы любім. Я так. вельмі такія на мяжы, часам бываюць, але вось на той самой мяжы, якую мы вельмі любім. Mm -hmm.
1: І ён гэты мем перастварыў на Новы год спецыяльна для нас. Тубок, ён узяў фотку, дзе мы выкладывалі са стравамі на выходнеенне меню, меню. Так, вось з назвамі кніг. І там пад нібыта нам працягваюць грошы. И мы кажам, што тут недастаткова, ну ты вось вам прошу, просто за тое, што вы прыходжае, і мы кажам Маўляў, што тут недастаткова. Просто граемся Sometimes... гэтымі мемамі і жартамі. Так, мне цяплахіленка.
0: Дарэчы, трэба як небудзь зладзіць конкурс на лепшых коментараў мемаў пра кніжную шафу. Бо Вошчэ у Георгія Пухачова ёсць фіксацыя на руках нашых, бо калі на фото, якое мы робім для наших сацыяльных сеткаў, ёсць чыесці рукі, ён заўсёды гэта пракаментуе. Гэта вельмі прыемна. А я мы
1: Ну, сын у нас 13-ты і так, так. гэта заўсёды вось разумееце, гэта такі вось гумар, вось, ён вельмі ў кантэксце, там
0: Так, што ў конкурсе ў кніжны шаф, ў конкурсе на самы прыгожыя рукі перамагла Наста, як і ў любым іншым конкурсе. Ну и вертаючися до того, что мы читаем, я пачну, раз уж мы такие тут прихожие узнеслое темы, обмерковываем, прихожусь, вось гэта усё... Каханелось. Ха прихожусь, каханелось, так. Передаем привитание Виталю Рыжкову, беларускому поэту, и киновороте слухая наш подкаст, али? Чому б не? Дык вось, я расскажу про книжку «Любовь в эпоху ненависти» Флориана Ильяса, про якую, мне здаяцца, мы уже дзе только не говорили у моим а подкасте. А почалося
1: всё, да, з Настиного подкаста, пас Такладней пачалося ўсё з таго,
0: што мы заказалі гэтую кніжку, так як гэта навінка, і Наста яе прачытала, і яна ю спадабалася.
1: Я я купила ў першы дзень. Гэта бывае рэдка, тому што я амаль што не купляю кнігі. Такія такое адкрыццё можа быць для вас. Так вось, пасля мы яшчэ пісалі пра яе ў сацсетках сваіх і згадвалі і сябрам Райлі, і пішамы тут цитаты, дасылаем розным людзям
0: у розныя месцы, так сказаць, на такіх Короціла, ну да. не будем про Вось, і я настолькі натхнілася, асабліва пасля таго, як Наста рассказала пра гэтую кнігу ў маім падкасце ў выніковым выпуску года, і я падумала, што варта яе прачытаць, і я проста не магла адарвацца. Гэта цудоўны твор пра тое, што рабілі розныя вядомыя літаратары, не толькі літаратары, розныя вядомыя асобы на працягу 1920 дакладней з 1929 па 1939 год. Гэта час паміж сусветнымі войнамі. час, калі ўсё было даволі нестабільна і адзінае, мабыць, што магло дапамагчы людзям трымацца ў гэтым свеце, гэта пачуцці адносіны і як Ілія сам пішаў у гэтай кнізе, што разабрацца ў любоўных сувязях гэтых людзей практычна немагчыма, Таму што хто там толькі з кім, кім не муціў просто. <свят> І што не рабіў, явесь выпадков, на выпадковай нікайскай старонцы адкрыла, тут пачынаецца 1933 год. Маргарэта Штефенс, шыркаш, яна баць не веду, хто гэта, бо не ўсе людзі тут вядомыя, тут існо як бы шмат даволі вядомых асобаў ёсць і не вельмі. І вось яна берёт карандаш, бумагу и пишет санет к своему возлюбленному Бертольду брехту Ну, брехта я думаю, что вы все ведаете. Сегодня мне снилось, что я лежу рядом с тобой. Это был скверный сон. В нём он сначала соблазняет её, а потом сбегает. Усё, что вам требует ведать про гэтую книжку, это шмат вось таких историй, часам яны короткие, часам больше доухие. Это невероходные истории относин людей. Коли особливо ты их ведаешь, кшталту, як Ремарка и Марлен Дитрых. И эта история их каханья, она усю кніжку праходзіць чырвонай ніткай, яны то сустракаюцца, то не сустракаецца, то у іх ёсць нейкія пачуцці, то няма. і гэта такая драма, якая разварочваецца чалавечая, але разам з тым вельмі жыццёвая. Таму я вельмі натхнілася гэтай кніжкай і яна вельмі актуальная. Бо ты чытаеш гэтую кніжку, што спачатку ўсё стала дрэнна, або потым усе эмігравалі под горш так да. і хочется плакаць і таксама чым цікавае гэтае кніжка бо ў ёй я сустрэла згадку іншай кніжкі якая ведаеце гэта феномен бадара Майнхоф, калі ты штосьці адно недзе даведаўся пра яго і потым яно паўсюлье трапляецца вось так вышла у выдавецтве азбука у расійскім вышла кніжка нямецкага пісьменніка альфрреда дзёбллена якая называецца «Берлін александр плац і мяне правабіла гэтая кніжка сваім апісаннемм сваёй назвай І ну, сваёй вокладкай краце ўсё, ўсё склалася. І я вырашыла, што варта яе пачытаць. І што вы думаеце, пакуль я чытала гэтую любовь эпоху ненавісці, Мне постоянно сустракаўся гэта Альфред Дзобленн з ягонай гэтай кніжкай. і Я думаю, што ў хуткім часе я возьмуся нарэшце і- за яе. І вось так бы адна кніжка плаўна перацякае ў іншую кніжку, калі людзі запытваюць як ты выбіраеш кнігі для чытання. Я іх не выбію, яны прыходзяць да мяне самі менавіта вось такім магічным чынам.
1: І гэта вельмі класна. Ну, нешта пра тое, як у ваголе ўсё ў жыцці так адбываецца звычайна і, да, як звязана. А я якраз дачытала кнігу псіхатэрапеўта Ірвіна Ялома, якая называецца Вельмі проста экзістэнцыяльная псіхатэрапія. Яна такая таміна, асабліва
0: для людзей, якія не ведаюць, што такое экзістэнцыяльны. я ведаю, <laughs> свой. Я, веду, я, я просто, як
1: чалавек, як які абраніў працу па тэма, у якой ёсць слова экзістэнцыйны, і я з ім жыву ўжо шмат гадоў, таму для мені гэта як родненька. І ў кнізе гэта ялом разказвае пра тое, што ў нас ёсць такія чатыры грамадныя катэгорыі паняццяў темы, на якія мы звяртаем увагу цягам усяго жыцця: гэта пытанне смерці, пытання свабоды, пытанне ізаляцыі і стасункаў і пытанне бессэнсаўнасці і сэнсу паколькі мне вельмі цікавіць гэтая тэма і аўтар Настолькі трапныя дае формулёўкі, што я закахалася ў гэтую кнігу, мне не хацелася, каб яна заканчалася, тому што я чытаю, я разумею, наколькі мне блізка тое, што ён кажа, тыпу, вау, гэта так сформулявана, гэта ж такія вось важнае рэчы, пра якія хочацца гаварыць, але, ну, асабліва ты пра гэта не пагаварыш. Але тое, што ёсць кнігі, у якіх ты можаш пра гэта чытаць і разумець, што нібыта цябе разумеюць праз кнігу, гэта такое вельмі важнае адчуванне і яно вельмі падтрымлівае.
0: Асабліва калі ты разумееш, ну, книхи... так, быта... што ты не адзін з такімі думкамі. Ну, прынцыпа, мне здаецца, што ты з любой сваёй думкай не адзін, але калі ты нарасце знаходзіш гэтаму некай такое матэрыяльнага усаблення ў выглядзе кнігі.
1: Так, гэта проста некі падарунак. ось нібыта цябе слухаюць, цябе разумеюць і просто тое, пра што ты думаеш, фармулююць вельмі прыгожа, вельмі трапна, вельмі дасцібна, гэта як з тымі ж мемамі, якія робіць наш Георгі Пухачоў, так і тут э, проста як... іншая крайнасць, што, але гэта таксама выражэнне канцэнтравана такое нечага вельмі важнага для цябе, і гэта вельмі прыемна.
0: Я шчыра заздросчу, калі я ў нейкай кнізе сустракаю думку, якую я таксама думала, як з якой я магчыма живу там доўгі час, але калі яна так прыгожа апісана, і, і я думаю, ну чаму ж гэта не я придумала. Mm -hmm. І вельмі, вельмі часта у мяне такое здараецца, і вось зараз, калі ты ўжо скончыла прачытаць так. кніжку, то я магу перайсці вось Бачыш, адна з тэмаў, пра яку, якую нейкі чалавек заўсёды тэрцеў увагу, гэта тэма смерці. І вось кніжка, якую я зараз дачытву, якой мне засталося тут літаральна старонак мм, mm, старонка 30, 40, не так. Гэта кніга, якую таксама параіла Наста, зноў же з таго, што падкаст. Моя так.
1: закаханасць минулага года пачатку. Вось зараз я лом, а тады была гэта гэтае
0: Так, Гэта кніжка Джуліана Барса, гэта вядомы британскі пісьменнік. Кніжка называецца Нечэго баяцца. І гэта такая вельмі аўтабіяграфічная гісторыя пра смерць. Ён вырашыў напісаць пра смерть. І вось чаму я згадваю яе зараз так імкліва, таму што ён у гэтай кнізе разказвае пра тое, што калі ён бачыў некія іншыя творы іншых літаратарў, якімі я цікавіцца пра смерць, я не хацеў туды зазіраць, каб не бачыць, што, магчыма, гэтыя людзі ўжо выказалі вельмі прыгожа яго думкі, і ён все ж такі пісаў сваю кнігу і не хацеў ведаць, што думаюць пра гэта іншые. толькі потым, можа быць, калі небудзь там ён у гэта зазірне, каб упэўніцца, што іх не супалі магчымы думкі, ці што ён гэта сказаў, можа быць, больш прыгожамі словамі. Але я разумею вас асабліва ў літаратараў, калі ты сустракаеш свою ідэю або сваю некую думку больш прыгожамі словамі, гэта заўсёды крыудна.
1: Ну, але гэта і чапляе цябе. Ну, што, ну,
0: фізе, так, што так, ты yes. нібыта знаходзіш аднадумца, з якім ты, магчыма, не знаёмы, але гэта такая некаментальная сувесна mm -hmm. адлегласці. І так, гэта заўжды мне крынае, і я, ну, захоплена таксама ад гэтай кнігі, хаця вось, напрыклад, Наста цікавіцца тэмай смерці і сапраўды чытае шмат розных такіх танаталогічных кніжак. Сегодня я отказываю подкасте за складное слово. <laughs> я не сказала бы, что я над этой темой смерти цікавлюся. Максимально ещё не той возраст, а у меня, ну, слушай, свой 29-й году ещё раз, что
1: так сказала, не будто я за это, ну, за возраст. <laughs>
0: Ні, я просто, магчыма, чаму людзі пачынаюць цікавіцца такаяй смерці, адна з прычын гэта там падыход паўнага ўзросту, або што гэта яшчэ можа быць? Хваробы, або смерць кагосьці з блізкіх, ці ты просто паўны час там сутыкаешся са смерцю, напрыклад, ты працуеш там патологанатам, mm -hmm. тут хочаш, не хочаш, як бы адведацца думаць пра смерць. У мяне нічога такога не было, хаця як бы, ну, я бачыла там смерці блізкіх, але сказала бы, что гэта меня хвалюет. И меня больше пужая навэт мне смерть, а вось про гэта Барнс так, шам, так сама шмат пиша, бо ён рассказывая про смерти своих батьков, и ён там зиме разважаў, напрыклад, с мати, як бы она хотела померти. И вось, что вогаля, люди часам задумываюцца, что им хочется померти худко и усне. Гэта ма быць самое такое распаусюджанное ожидание.
1: Датычная смерти, а не
0: вогаля. Так. <laughs> ну вось такі чорны гумар мы любім. І ця рожа матырка зноў скажа, што у нас вельмі депресіўны падкаст. Але ну што, паробіш, такое жыццё. Мы любім сумны і чорны гумар. Все ж такі гумар. гумар пераважае. І вось, сенс у тым, што ў гэтай кнізе вельмі шмат гумару. Калі вы чыталі нейкія кнігі Барнса Мастацкія, вы ведаеце, што ён не асабліва гумарны чалавек. Гэта не то, што ты чытаеш ягоныя кніжкі і рагоцеш. Не, ён піша проста часам постмодернізм, часам такі рэалізм жыццёвы, але А ніколі гэта не было такім гумарным, наколькі, ну, я чытала пеўную колькасць яго твору. А тут я была здзіўлена і шакованая тым, наколькі класны ў яго пачуцці гумару. І ён нават нікей простая рэчы ўмее апісаваць так смешна, і зноў жа, зараз будзе гісторыя пра тое, як жыццё пераплятаецца з кнігамі, або кнігі з жыццём. Макчыма, калі ты працуеш у гэтай сферы, гэта, гэта проста ўсё ў цябе ўзаемазвязана,
1: ну, ты не можаш проста ад гэтага адсціба фокус увагі туды скіраваны. Так, и, вось, и раз э, часа бывает такое
0: что книжки про то что от будет ума им жить тебо я просто типа тебе разммовляла а потом сустяла про, про гэта у княя некий эпизод их это сдол максимо феномен бадра Маков mm -hmm. что ты просто повсюль бачишь что вас аккурат учора я читала космичную книжку какой сгадвалсяся супер Мы 8 по разляли пробол я наддулся и там просто американцы
1: завтра где-нибудьстроен не забуду а... что это такое
0: худшее за все и я хотела рассказать такую историю про то что Вось, я у тебя хотелапытать ти любишь ты коли ты коли у литературы описываются сны коли письменник уставляя некий эпизод где герою
1: что стеснится мне без розницы коли вчера некая ты бездушная да? Не
0: это надворот ну добро тому что я ведаю что звычайно люди не любят сны у литературы а ля письменники чемусьости их пишут проста зараз вось згаданы раней мой блізкі чалавек Мікіта, мы з ім чытаем зараз для не дадай кніжку, трылогію вось эту ягона гістарычную, першая была Меч князяцькі, другая ёй жа звойы назвы, Следваў Калака, і зараз вось Мікіт ўжо дачытаў, а я пачала чытаць Жалезныя жалуды». І мы іх абміркоўваем, таму што, ну, гэта добрая гістарычная проза, я даўна хацела яго пачытаць, але мне не было ніяк нагоды, а вось у нас такі імпровізаваны кніжны клуб, і наша вялікая абурэння гэтымі кніжкамі толькі ў тым, што ў іх вельмі шмат апісання усноў, асабліва вось у другой частцы, у частцы След ва там ёсць целыя вялісныя эпізоды. І я, канешне, разумею, што магчыма, туды укладзены вялікі сімвалізм, які ён праўноўвае гэтых буслоў. І ўсё магчыма так і ёсць, але з гэтай старонкі, як ведаеш, апісанне прыроды ў якой-небудь якоянебудзь літаратуры, хочацца проста перагортваць.
1: Можа гэта тыпу да -да, так... Да псіхалагізма ніяка не, тыпу зрабіць твор больш псіхалагічна вывераным, тыпу вось чалавек, якіму сніцца сон, усё як у жыцці. Немагчыма гэта каб раскрыць глыбее
0: псіхалогію персанажа, простае
1: што яму сніцца,
0: каб трошкі, ну, вось пэўныя сімвалы укладзеныя, ну, я разумею, але мне нават лянота ў гэтым mm -hmm. разбірацца, ведаце, не, з нейкага літаратуразнаўчага погляду. І вось літаральна ўчора чытаю Ябарнса, і тут у самым канцы амаль сустракаю. Ён таксама вельмі не любіць сны, і ён э, кажа: "Калі я пачынаў займацца пісацкай там я установил для себя два правила. Никаких снов, никакой погоды. И в этом моменте мне захотелось закричать дякую тебе, Джулиан Барнс, тому тебе и любить, мабыть». И далее он пишет. Как читателя, меня давно уже раздражала знаменательная метеорология. Грозовые облака, радуги, далёкий гром, как и знаменательные сны, предчувствия, явления и тому подобное. И он близкуча просто пишет про то, что мне за заусюду хотелось бы сказать, а, что никому это не тякаво. И расстаньте так рабить. И так рабить, Ну ладно, может, меня зараз побьють, а Матер Сноу.
1: Ну а теперь можем рассказать вам трошечки про новинки, якие проехали до нас недавно. Особливо спыняться и поглубляться у каждого из книг не будем. Просто окреслим некими такими агульными мазками. Которые... Каб вас зацекавить, каб вы пришли книжную шафу и сами пагартали гэта книжки. И купили. И купили
0: пятый кадр, только Хол как это всё отбывается у вашей подсвядомости. Ну и почнём мы с книжки, якая не звязана с наступными, про яке мы будем рассказывать, потому что она вышла не у выдавеццвя технология. Это книга Ганны Янкуты с иллюстрациями Лилии Давыдовской. Книга называется «Вам да поможа ква». Я думаю, что вы уже не раз бачили супрацу Ганны и Лилии, коли вы читали книжки «Коч Прот» две частки, может быть, слухали третью аудиоверсию, а яшчэ вы читали махчима книжку «Марта и Емара про снег». Это так само текст Ганны ілюстрацыі лілій. І вось гэта такая невялічкае кніжачка, якая выйшла як такі экалагічны праект, у якім Ганна разказвае пра такую арганізацыю, якая называецца Ква гэта казочнае водное агентства. Яно сочыць, каб у Мастоўскім районе ва ўсіх была чыстая вада. Гэта я вам зачытваю цитату з пачатку кнігі, і гэта такі невялічкі дапаможнік па тым як адбываецца ў ўвогуле там стады ступені очисткі вады, вось у мастовскім раёне Таму что гэта кніжка падрыхтаваная ў межах проектаекта удзел грамадства і эфектыўе кіраванне воднымі ресурсамі ў мастовскім районе Але атрымалася такая даволі цікавая невялічка брашурка якая з добрым цікавым зместам пра то як працуе гэтае казаче водное агентства, тут все супрацоўнікі такія незвычайныя тут ёсць квакша баламут і іншыя героі рассіца вось расійцам Мне вельмі падабаецца такая руса с даухими волосами картиней коли вы любите ганну за яе пераклады за ее десятшую творчесть то так самых эта книжкаганной на якую варта свернуть увагу
1: а теперь уже расскажу я вам про одну книгу якая вышла у выдавестве технологии новинок зараз зляется вельмі шмат у белоруским книга выдан на наш великий жаль и не будем. Мы знобудзем плакаць тут і стагнаць.
0: І часткі гэта менавіта дзіцячыя кніжкі.
1: Так, і вось адна з такіх кніг гэта казка, якая называецца Лядяны волад, і напісаў яе Сакрыс Тапеліус, гэта фінскі пісьменнік 19 -го стагоддзя, ажно. І пераклад зрабіла Алеся Башарымова, якая якраз такі і вядомая тым, што яна перакладае вось з тых скандынаўскіх моў. І ў гэтай казкай сюжэт завязваецца з таго моманту, калі галоўны герой, Лідзяны Волад, прачынаецца пасля стагадовага сну. Ён прычынаецца і як бы знаёміцца з тымі навінками, якія з'явіліся ў свеце за гэты час, і паколькі аўтар, фінскі гэты пісьменнік жыў у 19-ым стагоддзі, то самыя гарачыя навінкі таго часу гэта чыгунка і тэлеграф. І вось такія сродкі сувязі, і чыгунка
0: ў ось... прамым сэнсе гарачы. яны ж там гэта ў
1: тапілі. Ну, так, дарэчы. а яшчэ тут было пра каву. Маўляў, вось такі дзіўны напой, якім людзі узбаджёрваюцца, бо ён пытаў: так, "А што такое кава?" І вось яму там хтось з падарожніка адказвае, што гэта такі напой. Ось, ілі але асноўная сюжэтная частка звязана з тым, што гэты волат знаёміцца з хлопчыкам, і яны пачынаюць размаўляць. Ну, як знаёміцца? Ён проста бачыць дзяцей, якія катаюцца з горкі, і хапае аднаго за дзітёнку дзяцей. І што гэта за
0: кіднэпінг? Кніжка пры кіднэпінг.
1: Ну, як ёсць. І ў іх завязуецца такі свой асаблівы словесны батл, таму што гэты Волад кажае, што я цябе з'ем, а хлопчык кажае, што не, я цябе з'ем, калі ты адгадайш трымае загадкі, то я цябе не з'ем, адказваю яму волад, і ў іх вось завязываецца гэтае перабранка. У чым сутнасць заключалася ў тым, што адзін аднаму загадвалі загадкі. І вось я табе магу адну загадаць.
0: А калі яна яе не адкажу, ты мне Я
1: на тебе не пакрычуся. А я
0: думала, ты плануеш мяне з'есці.
1: Да, мы яшчэ не абедвалі і ўжо галоднымі вачыма глядзім адна на адну. Дарэчы, тут ёсць сказ вадзе жорстка аленіна. Аленіна
0: Ну, оленина мабжорская, так.
1: Я калисто каштовала вяленое мясо сдаётся лося, мне брат одня кульпровозил. Их это
0: такая хадость. И як ты теперь будешь глядеть нашему лосю книжно-шафовому в вот очи?
1: Я думаю, что я не пошёл. <свят> про это не скажу.
0: <свят> я ела страуса. Их это я курица.
1: И мягенькое было мясо. Так.
0: Можно про всё мясо моваць сказаць. Ну гэта як курыца, або гэтая курыца толькі жорсткая, гэта як курыца толькі мяккая, mm -hmm. гэтая курыца толькі без смаку.
1: Ну вось, напрыклад, першага загадка, яку загадвае хлопчык гэтаму волату. Не, як надварот, волат загадвае хлопчыку: "Скажы пра себе такое, чаго не скажаш пра мяне". Ты? я адказваю, што ты, по-моему, мне 10 гадоў, гэты хлопчык. Вот ён зазростым перакручвае гэта. Mm -hmm. Там я недалёйш, каб узрост І пасля была загадка Мне спадобауся отказная я. Адкажи, чого не скажешь ни про тебе, ни про меня.
0: Адекватная? Что?
1: Это всё, что трэба ведать про нас с книжной шафы. Мы неадекватные, да? Ненормальные люди. И он отказывает, что ни в одну из нас не крокодил. И это ж, ну блин, это ж логично. Логично, да, логично. Ну и вот это Волод пытая, мол, что такое крокодил? И он ну ладно, не крокодил, пацук. Ну то бы кто-то, який якое слово не yeah. падберы, да, што за угодна. Але далей там былі загадкі пра месяц пра зоркі, там, маўляў, што існуе ўжо даўно, але яно нарадзілася яму нема тыдня, ну, і вось такія всякі лагічныя загадкі з падкавыркай, але заканчваецца тым іх перабранка, што хлопчык все ж такі перамагае. І далей я, мабыць, не буду спойлерыць,
0: Зъел ян Волода, ты не съел. Я, я, я такая кровожерная,
1: я читала, и Настя сказала что, ну, это не, не буду рассказывать. Ну, такая цикавая. Теперь я
0: захотела прочитать.
1: Давай, наступим твою. Ну, Разбавим раз ты, милотой. Так, раз
0: ты отказываешь за кровожерность, я сегодня отказываю за милоту, потому что я прочитала... Як я ўжо абіцавала, Надзея Ясмінска зноў з'явіцца ў гэтым падкасце. Я прачытала яе навінку, якая таксама выйшла ў выдавецтве "Тэхналогія". Гэта такая невялічкая кніжка, якая называецца "Круглая казкі». Ілюстрацыі да кнігі намалявала Марыся Верцейка. І гэта зборнік сапраўды неверагодна мілых казак. Яны ўсе абсалютна мілыя і, і добрыя, напрыклад, гісторыя пра цікаўную поненочку смоужечку якая вельмі марыла трапить на баль Але як яна смоўшая як яна туды может раппіць и я она прикинулася спачатку она прикиася часткой обутку что она такая вот прыхожая справка на обутку у одной э, дзяўчыны на е туфлику. І яна трапіла такім чынам на баль, але і што яна могла там знізу побачыць? Яна бачыла толькі чыесці ногі і ў веся час хтосьці мог на яе наступіць. таму ёй не спадабалася. Потым яна перабралася вышэй, она залезла на торбачку і такім чынам прабралася туды. Але ў выніку яна оказалася ў прычосцы, як заколка такая, і вось так яна трапіла на баль і ўсё бачыла з і так ёй было прыгожа. А наступная казка, якая называецца Зялёны апельсін, адразу мне нагадала Маю ўчорашняя гісторыя з крамы, калі я выбірала садавіну, і я ўбачыла крыстыны грыпфрут і белы грипфрут. І ну, крыстыны грыпфрут гэта тое, што звычайны грыпфрут, які якбы, усім, колярам, як бы не чырвонага колеру зусім, а белы грыпфрут быў колерам, як лімон. Гэта грыпфрут, круглы, але лімоннага колеру, і гэта для мяне было штосьці вельмі незвычайнае. І вось тут зялёны апельсін, і, дарэчы, ты ведаеш, якая краіна нумар 1 поводле в творчестве апельсинов у света. Не африканская. Поспробуй догадаться. Не африканская. Испания. Н не, а ли Испания так само высоко у топи? Здесь ты -то близко с Испанией. А не, на иншем континенте. Мексика. Не, а ли Мексика сдается так само высоко. Каратей номер один. Поводля в творчестве апельсинов Антарктыда. у света. Было б смешно, было б смешно, коли я сказала Беларусь. А, да. Такое Такой себе. Так это знакомитая э белорусская бел, белорусские апельсиновые фермы где-ди за местом, где добывают белорусских Бульбу. креветок. А. Ну это это белорусские креветки. <laughs> так вот, номер один, это Бразилия, и у него сок у сосветной в апельсина у 2019 в году склал 22%. 22% у всех апельсинов у свете вырабляется у Бразилии. Я так кажу, вырабляется, не бытэн, там я ес, бирают пластилину. Yeah. Але, ну, это, как бы, вытворчасть. Вырошивается. Вырошивается, yeah. так вот. 22% — нормально. Ну, вось, так само США высоко. У нас же есть гэта стереотип про то, что американцы за на неданок пьют, на голодный страунник пьют апельсиновый сок. Вельми разумные люди. Просто гений. Так вот тут история про зелёный апельсин, який не становился жёлтеньким. Да, а чому вы можете доведаться с гэтой каски? Так само тут вельмі шмат таких цікавых историй, у которых с детками можно что-то, типа, обмерковывать. Они все вельми милые, с позитивными концовками. Вот мне повеселила например, книжка, ой, не книжка, каска. Каска голландский хлеб. Это история про мышек, якія были наняты у, крам... у краму сыру, и они там працавали тутены рассказывают что яны о пронаются и они о проают сеточки для поости стар на мыются И робець норки у сыры. Вось, бы ёсь же жарты про то, что гэта сырайки с дзирками, и он за тому, что мыши прагрызли. Вось, гэта зусим не жарты, саправду, ёсь таке мыши у сеточках, які там паузуюць. И вось там хистория про одну мышку, якая жыла ў краме с хлебом, и пачыла рабіць хлеб с дзирками. И вось, ацанили гэта люди, ті не ацанили, вы таксама можете доведацца з гэдай книги. Тому, калі вам патрэбны некі таке Судоуна подсчитать перед сном, тут кольких этих казок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, семь казочек такая литерально на тресе сторонок. Укладка. Мягкая выкладка. такая квадратная книжечка. Вельми приемный, будзе час пробавленный с детьми, вы можете там обмерковать, придумывать некие свои истории про гэтых персонажу.
1: А я знаю, да, трошки пажэстя, и гэта книга одна из самых Відаць гарачых навінак выдавецтва Технологія і вельмі чакалі, і ў нас запытвалі таксама. Гэта кніга Беларускія нечысцікі, Лясныя. Яе зарабіў Артур Басак, тобок і апрацоўка, тобок ён напісаў тэкст, намаляваў малюнкі, і, дарачэ, я бачыла, здаецца, ён стікер-пакет у Telegram Так, есть да -да. для Вайбера,
0: для Telegram стікер-пакет mm -hmm. з гэтымі нечысцікамі.
1: Вось, і яму дапамагала літаратурна працоваць гэты тэксты Аліна Длатоўская, якую, можа быць, выведаеце па такім гарадскім фэнтэзі, якое называецца Орнаменты. Кніга выходзіла некалькі гадоў таму, і яе, ну, даволі хутка раскупілі, такое падлеткавае, добрая, нормальнае фэнтэзі. Дык, вось, у гэтых нячысціках, кніга таковага формату А4, кожнае, кожны з разваротаў праілюстраваны непасрэдна выявай гэтых самых і істот. І падаецца невялікая гісторыя пра тое, што ж гэта істоты робяць у нашых беларускіх лясах, каго яны завабліваюць, якім чынам і што з людзьмі робяць. Хаця, канешне, з сірод гэтых істот сутракаюцца і не толькі крыважорныя, але і такія даволі добрыя, напрыклад, гаёўка, якая лечыць І істот э, лясных э, міфічных і неміфічных і людзей де да яе можна звяртацца па дапамогу. Людзей міфічных і неміфічных, <гум> выдуманых і невыдуманых. Напрыклад, ёсць такая істота праява, якая звязана з дрэвамі. Калі вы любіце абдымацца з дрэвамі, то трэба быць больш асцярожнымі, таму што вось гэтая праява, яна маскіруецца пад дрэва, і калі вы падыходзіце да яго ў шутыч, то яна гэтая істота, працягвае вас да сябе, паглыная, і дрэва становіцца mocнішым і больш. Таму, калі вы бачыці великай древа ў лесе то махчыма, што там тості унутры ёсць з живых. Але ўжо не з живых. А яшчэ, напрыклад, аутр згадыва, што кажыць, нібыта апошняга аднарога забілі минавіта ў Беларусі. Вось, таму, ну, ёсць така лігэнда. Слухай, а, мне
0: да? здаецца, што Беларусь славіцца апошнями не самамі добрымі рэчэмі.
1: Да. А яшчэ я даведылся, што мы с тобой можам святкаваць Такое святое... Кожный день. Это мы так робим. Але треба ж нагоду подбирать а, каждый ну, раз. Давай, давай. Так у нас есть новая нагода, якая называется Камаедзица. Это святое, якое связано с устречой вясны И так само оно просвечено медведю. А покольки у нас на логотипе шафы медведь, то всё супала Мы можем обудить медведя от спячки, Унутри закликать себе. весну... І, ну, вось камаеціцца, таму што нібыта такая страва была, камкі, кашы, якую рабілі для гэтага мядзведзя, рабілі такое нібыта ахвяраванне. Ну, круце, вось такая кніга пра істот міфічных, пра тым гэта істоты, пра якія, ну, я не чула да гэталь.
0: Ну, гэта не банальнае там Лесавікі, Вадзянікі, так. вось такое папса, якая ўжо як бы заезджаная. Тут штосьці свежэнкая, новенькая.
1: Таму вы знаёмитеся, становіцеся сапраўднымі нечысціказнаўцамі.
0: І Потым выбіраце вашага любімага нечысціка, як у гэтымчу з её файтер.
1: І можете на хэлэллоуін апранацца яго.
0: А можете на хэлэллоуін выбраць касцюм зазоўкі, і тады вам не давядзецца апранацца, то, бо зазоўкі гэта дзяўчыны, якія звычайна хадзілі аголінымі. еніальная іэя бюджэтнага касюма на хэлэллоугі.
1: Толькі ў царкву не ідзіце як нас та тады ў сваіх шортах.
0: Так і калі вас так ў вас будзе вузкая спадніца таксама пажадана не з'яўляцца ў царкве. Ну і скончым мы ўсё вельмі вяса, нечакана вясёлай кнігай, гэта хто бы мог падумаць каранее чукоўскага, усім нам ён вядомы як аўтар знакамітага Айбаліта, Але наш цудоўны Андрэй Скурко, які зараз вельмі плённа займаецца напісаннем вершаў для свайго сынка Тамаша. Я думаю мы не будзем расказваць адкуль ён гэта ўсё робіць гэта вельмі сумная гісторыя, але сэнссу тым што Андрэй Скурко зараз вельмі радуе нас сваёю творчасцю ён выдаў цэлы зборнік вершаў дзіцячых і ён зараз такі плённы плёны дзіцячы аўтар І вось ён пераклаў але можна хутчэй сказаць, што перастварыў, кніжку пра про Айбаліта і назваў яе добры докторктар будьзь здароў. Гэта тая ж самая нам знаёмая гісторыя пра доктара Айбаліта, які лечыць жывёлак, які ўсім дапамагае, але трошкі асучасненая, паколькі тут з'явілася, напрыклад, такая рэч як мульцікі. бо доктор паказвае сваім хворым гэтым зівераятам мульцікі і лечыць іх ад розных хваробаў. І вось я хачу вам зачытаць урывачык, з якога вельмі, вельмі тхнеась гэтым духам сучаснасці пра тое, як макака, прылятаючы да доктара і перадае яму тэлеграму ад гіпопатама, пра тое, што ў яго там усе хварэюць, все звяраняты ўсе хварэюць. І вось ён запытвае: "На што хварэюць вашы дзеткі? і ён адказвае яму. Так, 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 у іх ангіна, і адзёр, і шкарлятына, малярыя, грыб, кавіт, да і бронхіт. Добры доктор, памажыце, ім усім живот баліць. Вось мы бачым гэты гэтае слова ковід, разумеем, як бы што ў арыгінале карнею Чукоўскага на мы маглі такое сустрэць, і гэта вельмі цікава. З дзіцячымі кніжкамі класна, што можна вось так пагуляцца, пераствараючы іх не губляючы пры гэтым нейкі каларыт твора самога боатвора атрымаўся настолькі ж вясёлы, ну, наколькі я памятаю доктор Эбаліт быў сапраўды вясёлым смешным творам І як кажуць у анатацыі рытмы дух настрой арыгінальнага твора перададзены дасканала. Вось тое, што я пачытала ўжо мне спадабалася, я пачытаю кніжку цалкам і ў яе вельмі прыгожыя ілюстрацыі. Зараз я скажу, хто праілюстраваў гэтую кніжку мастачка Ганна Зайцева. І вельмі важна што ў пачатку кніжкі тут ёсць прысвячэнне пераклад прысвечаны самаахвярным беларускім дактарам вось ну, такая трошкі актуалачка Пандэмія, здаецца ўжо ад нас адыходзіць але ўсё роўна дактарам мы па за гэта ўзячныя за ўсё тое што яны рабілі ў свеце
1: і на такой бадзёррай магчыма ноце мы будзем Завершать подкаст. Макшимас самый
0: долгий выпуск подкаста ухи да, истории. Да, цікаво,
1: кольки трымается по вынеку хронологии наша.
0: Нам зараз тяжко сказать, покольки до нас заходили на ведвальники, и у гэты час мы не спиняли запис, и микрофон усё записывал. У нас есть усю компромат тишиню. на вас, так, <laughs> усю <laughs> тишиню, каля мы сидели и маучали, каля микрофону. Але мы спадзеёмся, что гэта было не затягнуто, и, дарэчы, хочется некой зворотной сувязи от вас, ци падабаецца нам... Ну такая трошку змена фармата.
1: Нам подобаецца.
0: <laughs> бач, толькі пра сябе і думаю. Гэта эгаістычная эгаістычная наста. Ці падабаецца вам такі фармат, калі мы абмяркоўваем не толькі то, што у нас тут адбываецца, але і трошкі нашага чытацкага досведу, кніжак якіх, магчыма, у нас у наяўнасці няма, а ўсе кніжкі, якія у нас у наяўнасці ёсць, мы пакінем У описания до этого выпуску Всё, про что мы рассказывали, все цикавые посылки будут там. И вы можете купить в этой книге у нас, у нас на, на полициях и у нас на сайте. Так. Кожный выпуск мы будем сгадывать наш сайт. Пакуль вы все там не купите что-то.
1: Тому тримайтесь удалей. Худкая сна.
0: Каб у вас не было там шкарлятыны, дифтерии, ковиду и инших хворобов. Зараз просто такий час, кали лёгко захвореть.
1: Так, таму заховывайте свою. Заховывайте За -за -за здоровье. Шо там коханне, счастье, здоров'я,
0: багатства. щастя, здоров'я, здоров всього самого найкращого, найкращого як у нашым любімым відео з віншаваннямі українскімі. А ми заканчваем гэты выпуск да сустрэчы